0: 第六小 节， 石油巨头青睐产量分成协议。二零零六年三 月， 死海会议之 后， 美英两国石油巨头和他们的同行便开始议论 说， 伊拉克石油法应包括产量分成协议。这是他们在阿塞拜疆、格鲁吉亚和俄罗斯曾采用过的法律条款。产量分成协议的雏形诞生于二十世纪五十年代初。当时，美国八大石油巨头之一的海湾石油公司在其垄断的南美第五大产油国玻利维亚首先执行。六十年代末，在印度尼西亚成熟起来。产量分成协议的积极推广者是1924年就进入印度尼西亚石油领域的美国石油巨头谢弗隆公司。产量分成协议的诞生是第三世界产油国与美英石油巨头进行长期斗争的成果。传统的合同模式叫租让，最早出现在伊朗，之后很长时间，租让成为石油开发的一种惯用制度。伊拉克是执行租让制度的受害者之一。1925年，由美英法三国组成的国际财团伊拉克石油公司与伊拉克当局签订租让合同，合同规定被开采的石油全部归财团所有。交付伊拉克政府的只是税收和租让 费， 租让合同期长达七十五 年， 租让期间所有合同条款都被冻结。这是殖民统治的产 物， 被普遍推行于当时的英国殖民地产油国。二十世纪三十年 代， 这个国际财团又与伊拉克签订两项租让合 同， 其范围覆盖伊拉克全国所有的石油资源。尽管伊拉克当局根据合同规定要求参股百分之二十。但遭到拒绝。二十世纪五六十年代，伊拉克对美英法等石油巨头的盘剥，甚至故意减产、隐瞒价格，以减少伊拉克政府石油收入等敌对行为和骄横态度，忍无可忍。遭受同样命运的第三世界产油国也感同身受，纷纷要求改变租让制。二战结束后的一九六一年到一九七二年，一股反美英石油巨头的风暴吹遍中东产油国。六十年代末，产量分成协议作为租让制的替代合同结构，在印度尼西亚广泛运用。在租让制度下，外国石油公司对资源国地下石油资源有占有权，而资源国只能通过特许使用权费和税费获得补偿。产量分成协议则不同，它的特点是石油资源属于资源国。外国石油公司则为其投资石油生产设施和因此所冒风险获得相应报酬。产量分成协议的有效期一般为25到40年，资源国与外国石油公司的收益分配比例为7比3。产量分成协议具有一定进步意义，但它没有从根本上改变和消除美英石油巨头对第三世界产油国的控制和盘剥。20世纪六七十年代，在中东风起云涌般兴起的石油国有化运动，虽然从石油上游中赶走了美英石油巨头，但下游活动及原油输送、炼制、成品油销售，基本上仍被 x 美孚、德士古、谢富龙、BP 和壳牌等美英五大石油巨头垄断。产量分成协议的内容也变了味儿，成了石油巨头盘剥产油国的新工具。更何况，伊拉克是个被军事占领的国家，在与西方石油巨头讨论石油合同时，难有为保护本国石油资源而与对方进行讨价还价的能力。英国著名记者穆迪特解释说：“产量分成协议除了能有效地免受公众审查，还能把当地政府紧紧地锁进几十年也不能改变的经济条款的笼子里。”据国际能源机构的统计。在全球石油储量中实行产量分成协议的比例只有大约百分之十二，主要用在规模很小的油田，那里的生产成本很高，开发前景也不确定，这些条件都不适用于伊拉克。他说，产量分成协议通常规定，双方纠纷不是在本国法院，而是在国际投资仲裁庭审理。他对外国石油公司最具吸引力的重要原因是。因为会计程序允许外国石油公司在他们的账本中预留储量。此外，产量分成协议另一个重要特点是，资源国政府的利益都被锁定在产量分成协议的条款中。在面对资源国政府出台不利于他们的新立法时，外国石油公司能根据产量分成协议的条款获得保护，而不必遵守。他认为，产量分成协议实际上是对伊拉克石油工业的彻底的重新设计。也就是从公有化变成私有化，这一战略的推动者是美国和英国。跨国石油公司正在有限的市场中推行能源安全政策，他们需要预定新储量，以便确保未来对石油需求量的增长。尽管产量分成协议对伊拉克经济和民主不利，但未经公众辩论就引入伊拉克了。谢谢收听，我们下期再会。